0: Radio Wissen, die ganze Welt des Wissens. Ein Podcast von Bayern 2.
1: Matt fallen die Abendsonnenstrahlen durch die milchig-weißen Papierfenster. Ein warmer, beruhigender Duft entströmt dem mit Reißstromatten ausgelegten Boden. Die Schiebetüren der Veranda sind geöffnet. Ein milder Windhauch weht herein. Der Raum ist leer, bis auf einen Alkoven, in dessen Mitte ein kunstvolles Blumengesteck dekoriert ist. Dahinter hängt ein großes Rollbild mit einer Kalligraphie. Der einzige Wandschmuck in dem sonst kahlen Raum. Die strenge Eleganz traditioneller japanischer Räume. Sie kann verstören und gleichzeitig wohltuend wirken.
0: Es ist etwas an diesen geräumigen, luftigen und von mildem Licht erfüllten Wohnungen, das einen merkwürdig zufrieden macht und das Fehlen von Möbeln nur mit Erleichterung feststellen lässt. Ralph Adams Cram, amerikanischer Architekt des 19. Jahrhunderts.
1: Das japanische Haus gibt es nicht. Je nach Region und sozialer Stellung der Hausbewohner hat sich die Architektur im Inselreich unterschiedlich entwickelt. Doch es gibt Aspekte, die mit der Zeit den meisten Bauten gemeinsam wurden, wie etwa das weit ausladende Dach.
0: Nicht nur bei den Tempeln, sondern auch bei den Palästen und Bürgerhäusern ist, was von außen her am meisten ins Auge fällt, das große, manchmal ziegelgedeckte, manchmal schilfgedeckte Dach und die unter dem Vordach sich ausbreitende Dunkelheit.
1: So der japanische Schriftsteller Junichiro Tanizaki. Egal ob mit Stroh gedeckt oder mit blauglänzenden Ziegeln, das Dach ist der dominanteste Teil des traditionellen japanischen Hauses. Nach oben hin spitz zulaufend breitet es sich mit weichem Schwung über das Anwesen und seine Bewohner. Das Dach eines großen Gebäudes kann bis zu fünf Meter über die Außenwände des Hauses hinausragen, wie ein Schirm. Traditionelle japanische Häuser sind nicht aus Stein gebaut, sondern aus Holz. In vielen Regionen Japans herrscht im Sommer eine tropische Hitze mit starken Monsunfällen. Ein weitausladendes Dach schützt die empfindlichen Holzwände vor Regen und spendet zugleich Schatten. Das Dach taucht die Räume des Hauses in jenes schumrige Licht, das den Literaten Tani 1933 zu einem Essay inspirierte, mit dem Titel »In e Lob des Schattens.
0: Gelegentlich herrscht selbst am helllichten Tag von der Dachtraufe an eine höhlenähnliche Düsternis.
1: Wer diese Schattenwelt eines traditionellen japanischen Hauses betreten will, muss erst eine entscheidende Schwelle überwinden. Durch eine Schiebetür gelangt der Besucher in den Eingangsbereich, den Genkan.
0: Uagari Nasai. Bitte kommen Sie doch herauf.
1: So lautet die Grußformel, mit der ein japanischer Hausherr seinen Gast bittet, hereinzukommen. Besser gesagt, heraufzukommen. Denn in japanischen Häusern ist der Fußboden erhöht. Das Haus steht auf niedrigen Pfeilern. Eine Konstruktion, die das Haus flexibel macht gegen Erdbebenstöße und in den heißen Monaten eine angenehme Luftzirkulation bewirkt und vor Feuchtigkeit schützt. Bevor der Besucher nun der Einladung heraufzukommen folgen kann, muss er sich erst seiner Straßenschuhe entledigen und in die für ihn bereitgestellten Pantoffeln schlüpfen, das hat nicht nur hygienische Gründe. Mit dem Ausziehen der Straßenschuhe wird eine Grenze markiert zwischen der Welt draußen und dem Inneren des Hauses. Peter Pörtner, Professor für Japanologie an der Ludwig-Maximilians-Universität München. Das hat nichts damit zu
2: tun, dass die Schuhe wirklich schmutzig sind, sondern die sind symbolisch schmutzig. Man geht ja auch nicht mit ganz neu gekauften Schuhen auf diese japanischen Strommatten die Tatami, sondern auch ganz neu gekaufte, die muss man ausziehen.
1: Das eigene Haus reinhalten von symbolischer Unreinheit. Die Wurzeln für dieses Empfinden könnten im japanischen Naturgötterglauben des Shintoismus liegen. Kegare, so wird im Shintoismus das Rituell Unreine genannt.
2: Es gibt das Hare, das ist unserem Heiligen vergleichbar, das Ke, das ist das Profane, alltägliche, nicht festliche und schließlich das Kegade. Und dieses Kegade wird sehr gerne mit dem sehr beängstigenden, schmutzigen Heiligen, dem auch heilig, aber eben auf eine etwas erschreckende, beängstigende Art gleichgesetzt. Und dem versucht man zu entgehen. Und es kann durchaus sein, dass eben diese Forderung, die Schuhe auszuziehen, wenn man einen Innenraum betritt, damit zu tun hat.
1: Was Kegare ist, soll nicht mit dem Inneren des Hauses in Berührung kommen. Krankheit und Blut, Geburt und Tod, all das ist Kegare. Lange Zeit war es daher bei einer bestimmten Art von Besuch erlaubt, das Haus des Gastgebers mit Straßenschuhen zu betreten, beim Kondolenzbesuch. Denn durch den Tod eines Familienmitgliedes ist das Innere des Hauses bereits verunreinigt. Doch es gibt auch ganz diesseitige Gründe, weshalb man japanische Häuser ohne Straßenschuhe betritt. Das traditionelle japanische Leben findet auf dem Fußboden statt. Vor dem Empfangszimmer muss der Besucher erneut seine Pantoffeln abstreifen. Die Wohnräume des Hauses sind mit Tatami, weichen Reisstrohmatten ausgelegt, die man nur auf Socken betritt. Stühle gibt es keine. Vor dem niedrigen Tisch liegen quadratische Kissen – auf denen sich der Gast nun niederlässt, auf den Fersen kniend. Seiza, der richtige Sitz, wird diese Haltung genannt, die Europäern nach kürzester Zeit Unbequemlichkeit bereitet und eingeschlafene Füße. Seit über 1000 Jahren existieren in Japan Shintoismus und Buddhismus nebeneinander. Und während der Tod im Shinto als Kigare und damit als Tabu gilt – ist der Dienst an den Seelen der Verstorbenen eine der Hauptaufgaben des japanischen Buddhismus. Der Butsudan, der Hausaltar, nimmt in vielen japanischen Häusern einen wichtigen Platz ein. Im Inneren des Butsudan stehen neben einer kleinen Statue Buddhas die Fotografien verstorbener Verwandter. Die Familie verrichtet ihre täglichen Gebete vor dem Butsudan und bringt den Ahnen Reis und andere Opfergaben dar, die zum Beispiel in zierlichen Lackgeräten auf dem Altar platziert werden. Auch kleine Kommoden, Tabletts und Essgeschirr wurden oft aus schwarzem Lack gefertigt und es waren diese glänzenden Gegenstände, die für den Schriftsteller Tanizaki einen besonderen Zauber in die schattige Welt des japanischen Hauses brachten.
0: Stünden in dem düsteren Raum keine Lackgeräte wie viel an Reiz verlöre dann die Traumwelt jenes durch Kerzen und Altarlämpchen erzeugten ungewissen Lichtscheins? Wirklich, als ob zahlreiche Rinnsale über die Tatami flössen. So nimmt der Lack hier und dort einen Lichtstrahl auf, leitet ihn dünn, diffus und flackernd weiter und webt ein Muster in die Nacht.
1: Trotz der Schwärmerei des Schriftstellers Tanizaki für die schattige Welt der japanischen Räume, japanische Häuser sind nicht nur düster. Dafür sorgen die Shoji, große, mit weißem Papier bespannte Schiebefenster. In früheren Jahrhunderten waren sie nur den reichen Häusern vorbehalten, denn das Washi, das feine japanische Papier, war eine Kostbarkeit. Die Shoji tauchen das Innere des Hauses an sengend heißen Sommertagen in ein angenehm mildes Licht. Doch es sind nicht allein die Shoji, die dem Raum ein Gefühl der Luftigkeit verleihen. Massive Wände, verschlossene Türen, all das gibt es in einem japanischen Haus nicht. Die einzelnen Räume sind durch Schiebetüren, die sogenannten Fusuma, voneinander getrennt. Eine Trennung, die jederzeit aufgehoben werden kann.
2: Wenn wir uns einen Raum vorstellen oder wenn Sie sich überlegen, was ist denn eigentlich für mich Raum, werden Sie wahrscheinlich die Vorstellung von einem geschlossenen Raum haben. Während man in Japan eigentlich mehr davon ausgeht, dass es ein Arrangement, ein Ensemble aus Intervallen ist.
1: Der japanische Raum besitzt weder eine feste Größe, noch lässt er sich auf eine genaue Definition ein.
2: Er ist nicht da, man tritt nicht hinein, sondern der Raum ist ein Ereignis. Und äh, das wird eben auch immer in einem Haus zum Beispiel neu gestaltet.
1: Das japanische Haus ist geprägt von Durchlässigkeit. Innerer genauso wie äußerer. Denn es besitzt kaum feste Außenwände, stattdessen viele mit Papier bespannte Shoji, die Schiebetürfenster. Innen und außen scheinen so förmlich zu verschmelzen. Über die Holzveranda hinweg geben die geöffneten Shoji den Blick auf den Garten frei. Ein Garten, der sich in vielem von dem unterscheidet, was wir im Westen darunter verstehen.
0: Der deutsche Garten ist ein Garten, den man benutzt.
1: Sensho Shimokawa wuchs in Südjapan auf. Heute ist er ordinierter Zen-Mönch und Gartenbaukünstler in Landshut.
0: Der große Unterschied zwischen einem deutschen und einem japanischen Garten besteht darin, dass der deutsche Garten ein Garten ist, den man im Alltag nutzt. Der japanische hingegen ein Garten, den man wie ein Kunstwerk in erster Linie betrachten soll.
1: Schon im alten Japan war Wohnraum in den großen Städten oft knapp und für einen privaten Garten war meist nicht viel Platz vorhanden. Der Garten sollte eine Landschaft im Miniaturformat sein und der Blick von der Veranda ein Guckloch in eine andere Welt. Blumen gibt es im japanischen Garten kaum, dafür moosbewachsene Steine, die den Anschein erwecken, schon seit tausend Jahren im Schatten eines Pflaumenbaumes vor sich hinzuträumen. Ein kleiner Bach schlängelt sich zwischen Farnen und Bambushalmen hindurch und seine Mündung ist von Felsen und Büschen so geschickt verborgen, dass man der Illusion erliegt, der Lauf des Wassers führe noch bis in weite Ferne. Die Mauer, die das Grundstück umgibt, wird durch Bambusheine und anderes Gehölz kaschiert. Nichts soll den Eindruck einer natürlichen Umgebung trüben. All dem
0: liegt das tiefe Bedürfnis zugrunde, eins zu werden mit der Natur.
1: Eine Schale grünen Tees in der Hand dem Zirpen der Zikaden lauschen, mit den Augen den verschlungenen kleinen Steinpfad nachgehen und dem eigenen erhitzten Geist Kühlung verschaffen, allein durch den Anblick des sprudelnden Baches.
0: Ich denke schon, dass das im Zusammenhang steht mit dem Buddhismus. Das Ziel des Buddhismus ist es, die eigenen Begierden so weit wie möglich zu unterdrücken und einen Gemütszustand der Ruhe und Gelassenheit zu erreichen.
1: Von den vielen verschiedenen Schulen des Buddhismus sollte es vor allem die Zen-Schule sein, die das ästhetische Empfinden der Japaner prägte. Der Zen-Buddhismus gelangte über China nach Japan und entwickelte sich dort ab dem 12. Jahrhundert zur bevorzugten Religionsrichtung des Schwertadels, der Samurai. Die Zen-Mönche kultivierten in ihren Klöstern auch eine Form der Landschaftsarchitektur, welche die Gestaltung japanischer Gärten prägte – und den Garten als symbolische Darstellung des gesamten Kosmos begriff. Auf engstem Raum sollte die Illusion einer Landschaft entstehen, die ins Unendliche zu reichen scheint. Moos überwucherte Steine und hier und da herabgefallenes Herbstlaub lassen vergessen, dass es sich um einen Ort handelt, der von Menschenhand geschaffen wurde.
0: Der japanische Gartenbaukünstler soll weniger ein Künstler sein, als vielmehr ein Diener, einer, der seine eigenen Intentionen zurückhält und stattdessen die Natur in den Vordergrund stellt.
1: Die Verbundenheit mit der Natur wirkte sich auch auf die Architektur der Häuser aus. Unbemaltes Holz, Reisstroh und Reispapier wurden zu bevorzugten Baumaterialien. Ab dem 14. Jahrhundert begannen die Samurai, sich auch in der Inneneinrichtung ihrer Häuser immer stärker vom Zen inspirieren zu lassen. Selbstdisziplin und Nüchternheit sind wichtige Grundlagen des Zen, die der strengen Moral der Kriegerkultur entsprachen. Die Samurai kopierten in ihren Wohnräumen die Klausen der Zen-Mönche. In diesen schlichten Zimmern, in denen es kaum feste Möbel gab, nahm die Tokonoma einen wichtigen Platz ein. Die Tokonoma ist eine Art Nische oder Alkoven mit leicht erhöhtem Podest, auf dem die Mönche Räucherwerk und sakrale Gegenstände platzierten. In den Häusern der Samurai wurden die Tokonoma zur Schmuckecke. Auch heute noch finden sich in einigen japanischen Häusern und ab und an sogar in Wohnungen Zimmer im traditionellen Stil mit einer Tokonoma, in der sich der einzige Wandschmuck des Raumes befindet, das Rollbild. Oft zeigt es eine Kalligraphie. In der Tokonoma darf außer dem Rollbild auch das Ikebana, das Blumengesteck, nicht fehlen. Ein klassisches Ikebana-Arrangement besteht aus drei Blumenelementen oder auch Zweigen. Der unterste Zweig symbolisiert die Erde, der mittlere den Menschen und der längste, alles Überragende, den Himmel.
2: Das weist schon darauf hin, worum es eigentlich geht. Es geht eben um eine... Totalpräsenz des Kosmos auf ganz reduzierte Weise. Dahin steckt ja eine gewisse ich sagen, Psychologik oder auch eine Denklogik. Man kann den Kosmos in seiner ganzen Fülle ja natürlich nicht als solches repräsentieren, sondern man muss ihn reduzieren, dass er in ganz wenigen präsent zu sein scheint.
1: Reduktion und Schlichtheit prägte auch den Stil der Chaya, der Teehäuser, in ihnen pflegten auch Samurai die vom Zen beeinflusste Kunst der Teezeremonie. Die Zubereitung des grünen Tees wurde hier zu einer Art meditativen Übung. Das Teehaus gleicht einer kleinen Einsiedlerhütte. Es steht abseits des eigentlichen Wohnhauses oder Tempels, zu dem es gehört. Das Teezimmer selbst ist, bis auf die Tokonoma, ein schmuckloser Raum, in dem der Geist zur Ruhe kommen kann und in dem vor allem eines herrscht. Völlige Leere.
2: Ich deute mir also den japanischen Teeraum so. Dahinter steht die Absicht, etwas präsent zu machen, was auf andere Weise in seiner ganzen Fülle nicht präsent zu machen ist. Also Das ist schon ein Paradox in sich. Insofern folgt es der Zen-Meditation. Ich erkenne das Ganze nur, indem ich erst einmal mein Bewusstsein ganz leer mache. Die Überfülle der Präsenz der vielen Dinge hindert mich eben gerade daran, das Gesamt zu verstehen.
1: Die Ästhetik des Zen und die Schlichtheit der Teehäuser prägte mit der Zeit immer stärker die Architektur des japanischen Wohnhauses. Heute gelten der mit Tatami-Matten ausgelegte Raum und die Tokonoma als Inbegriff japanischer Kultur, deren strenge Ästhetik uns Europäern ein Gefühl der Ehrfurcht einflößt. Japaner selbst sehen das oft entspannter. Als Peter Pörtner in der alten Kaiserstadt Kyoto im altehrwürdigen Anwesen eines Bambussprossenhändlers zu Gast war, machte er eine überraschende Entdeckung. Denn in der Tokonoma hing statt einer kunstvollen Kalligrafie
2: ein Poster von den Beatles und davor stand ein leerer Papageienkäfig. Das heißt also, seit damals weiß ich, dass die Japaner es nicht so ganz ernst nehmen mit ihren eigenen Idealen oder zumindest eine sehr großzügige Vorstellung davon haben, wie man damit umgeht.
1: Japan, das Land der Stille, nur ein westliches Klischeebild? Ist das Leben im Einklang mit der Philosophie des Zen ein Ideal, das es in seiner Reinform vielleicht nie gegeben hat? Der japanische Journalist und Fotograf Suzuki Kyoichi jedenfalls zeigt in seinem Fotoband Tokyo style eine ganz andere Seite japanischen Lebensstils. Winzige Wohnungen, teilweise bis zur Decke vollgestopft mit den persönlichen Schätzen ihrer sammelwütigen Bewohner. Ein Bild, das auch Peter Pörtner, der lange in Japan gelebt hat, nicht fremd ist.
2: Ich habe eher das Gefühl, dass die Japaner eine Tendenz zu Fülle haben. Das hat nicht nur damit zu tun, dass die Räume... Klein sind und man muss die Gegenstände irgendwie unterbringen, sondern man bringt übertrieben viele Gegenstände in einem kleinen Raum unter.
1: Das Überwinden der eigenen irdischen Begierden ist das Ziel des Buddhismus. Ein Ziel, das wohl in kaum einem anderen Land der Welt so schwer zu erreichen ist wie im heutigen Japan. Die Kaufhäuser der Großstädte haben sieben Tage die Woche geöffnet, kleinere Supermärkte sogar rund um die Uhr. Und das überbordende Warenangebot lässt keine noch so splinige Begierde unerfüllt. Während im Westen immer mehr Menschen Entspannung in fernöstlichen Praktiken wie der Zen-Meditation suchen, vergisst ein Großteil der Japaner seinen Alltagsstress am liebsten beim Shopping und in der heißen Badewanne.
0: Das ist für die Japaner überhaupt das Schönste. Gut essen und dann baden.
1: Das heiße Bad gehört für jeden Japaner zum allabendlichen Entspannungsritual. An einem kleinen Waschplatz vor der Wanne wird der eigene Körper zunächst gründlich gereinigt. Erst dann steigt man in die über 40 Grad heiße Wanne. Nach dem Bad wird der Körper noch einmal am Waschplatz gesäubert und ein Deckel über die Wanne gelegt, damit das Wasser heiß bleibt, für den Rest der Familie. Alle Personen in einem Haushalt benutzen dasselbe Badewasser – und es ist noch nicht lange her, dass die Reihenfolge der Badenden einiges über die Hierarchie innerhalb der Familie aussagte. Als Yumiko Nakanos Mutter kurz vor ihrer Hochzeit in den 70er Jahren das erste Mal im Elternhaus ihres Verlobten übernachten durfte, bekam sie gleich einen Vorgeschmack auf ihre künftige Stellung als Schwiegertochter. Zu dem Zeitpunkt waren meine Eltern ja noch nicht verheiratet. Meine Mutter galt als Gast. Und einen Gast lässt man normalerweise vor allen anderen in die Wanne steigen. Aber in meiner Familie war es Sitte, dass zuerst das Familienoberhaupt, also der Großvater, in die Wanne stieg. Danach kam meine Urgroßmutter, dann mein Vater und seine Brüder – und erst danach durfte meine Mutter in die Wanne steigen. Sie fand das eklig. Es war schon fast Folter für sie. Deshalb ist sie gar nicht erst in das Badewasser rein, sondern hat sich nur das Gesicht gewaschen und so getan, als hätte sie gebadet. Die Zeiten haben sich geändert. Auch in der Familie von Yumiko Nakano darf heute jeder in die Wanne steigen, wann und wie er will und auch Urgroßmütter, die Backpfeifen für falsches Sitzen verteilen, gehören der Vergangenheit an. Die meisten Japaner sitzen inzwischen lieber auf Stühlen als auf Reisstrohmatten am Boden. Doch das Teilen des Badewassers ist in den Familien bis heute die Regel. Ebenso wie das Ausziehen der Schuhe vor Betreten des Hauses. Jedes noch so kleine Studentenwohnheimzimmer verfügt über einen Genkan, einen Eingangsbereich zum Wechseln der Straßenschuhe und über einen erhöhten Fußboden für den Wohnraum. Und auch in manchen Großstadtwohnungen finden sich noch Räume mit Schiebetüren und Tatami-Matten. Wer jedoch einen Eindruck von der Welt der Schatten erfahren möchte, die der Schriftsteller Tanisaki beschrieb, der muss abseits der großen Metropolen reisen, in die kleinen Städtchen und Dörfer. Hier gibt es sie noch, die stillen Häuser mit den breiten Dächern. Doch die Schatten sind längst aus ihnen verschwunden. Schon als Tanizaki 1933 seinen Essay Lob des Schattens niederschrieb, war ganz Japan dank moderner Elektrizität hell erleuchtet. Und auch Tanisaki selbst wollte wohl nicht ernstlich in die schattige Welt des alten Japan seiner Kindheit zurückkehren, aber doch zumindest von ihr träumen.
0: Sie hörten Traditionelles Wohnen in Japan, im Einklang mit Natur und Raum. Von Isabella Acucci. Es sprachen Caroline Ebner, Axel Wostry und Anna Greiter. Regie Frank Hallbach. Technik Andreas Lucke. Eine Sendung von Radio Wissen.